0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Jubiläumsausgabe des Hale-Podcasts und diesmal, bevor wir wirklich einsteigen, stammt das Zitat oder die kleine Einleitung von unserem Gast, Herrn Winkelmann. Bitte sehr. Genau, der Hashtag bzw.
1: das Zitat des heutigen Podcasts lautet Lauti Macella, was so viel wie das letzte Bier bedeutet und darüber werden wir heute vielleicht auch noch was zu besprechen haben.
0: Genau. Wunderschön, dass Sie dabei sind. Hallo Stefan, hallo Lars. Guten Tag. Wie Schön, geht's? dass
1: Sie da sind, Herr Winkelmann. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder aufnehmen. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Danke
0: für die Einladung. Das ist wundervoll. Wir sind sozusagen diesmal nicht Dieter, sondern Winkelmann. Also gewissermaßen. <lacht> <lacht>
2: ja. Wir haben... nee, also, ja? Ich, ja, also einmal das, das Zitat äh, oder der Hashtag, der, der passt ja wundervoll. Dazu, weil heute haben wir nicht nur einen Biertrinker, sondern zwei Biertrinker dabei. Ne? Philipp ist jetzt nicht mehr alleine. Ich fühle mich so, so. viel besser.
0: Ja, fühle mich sondern, so viel äh, besser. Vielleicht
2: sollten wir Herrn Winkelmann noch einmal da, da vorstellen. Warum ist genau Herr Winkelmann dabei? Lars, kannst du es vielleicht erklären?
0: Ja,
3: ähm, Herr Winkelmann äh, ist ja unser, sage ich mal, betreuender Lehrer für die Schülerzeitung. Steht uns da immer mit Rat und Tat beiseite. Äh, hat uns da wirklich viel bei geholfen, dass wir es jetzt geschafft haben, auch endlich diese erste Ausgabe auf den Markt zu bringen. Und äh, Herr Winkmann, ich glaube, Sie haben auch hier ziemlich viel Erfahrung mit
1: Schülerzeitungen. So also viel Vielleicht Erfahrung. Wollen Sie Erfahrung, da einmal was zu sagen? Viel Erfahrung mit Schülerzeitungen. Ähm, gibt es eigentlich gar nicht. Also ich war in derselben, in derselben Situation wie ihr. Das im Prinzip zu meiner Jugendzeit, das ist jetzt schon. Also ich habe ich hab euch meinen mein Presseausweis gezeigt, ne, von 1994. Ja. 94, ne, von 1994 ungelogen. Wie, wie viele Jahre ist das jetzt her? 20, 25, 26 Jahre. 26. Ne? 26 Jahre. Damals noch mit Glatze und ähm, auf dem Passfoto. Und die, die Schülerzeitungslandschaft, die lag einfach brach. Und äh, es gab eine, das war so eine kleine Wurstzeitung, die in 5-Format, 10 Blätter im Prinzip drin und lieblos gestaltet und äh, uns schwante sozusagen, einfach eine Gegenschülerzeitung zu organisieren, die von der Qualität her deutlich über der der alten lag. Und das sollte eigentlich eine einmalige Angelegenheit sein. Wir hatten die auch Konkursus benannt. Das heißt also, das äh, Scheitern oder zumindest so das Aufhören, das war nach der ersten Aufgabe anhand des Titels auch schon quasi definiert und ähm, hatten uns dann reingehangen mit eigenen Mitteln, ohne jegliche Unterstützung, äh, hatten das komplett selbst finanziert und das Ding dann im DIN A4 Format mit 40 Seiten allerdings nur auf den Markt geschm geschmissen und das war einfach ein Highlight. und äh, diese Erfahrung, für, die, die, für die Schule, für die gesamte Schule oder für, für die? Für die gesamte Schule, also für die gesamte Schule. Wir hatten eine Auflage von 250 Stück, die wir selber noch kopiert hatten und allem Blödsinn dann dazu und hatten die dann für 2,50 Mark verkauft. Also Sauber. richtig, richtig Sauber. viel Geld, richtig viel Geld und äh, das hat so viel Spaß gemacht. Wir hatten dann auch noch ein Event gestartet, also um das Ding dort zu verkaufen, hatten uns verkleidet und total Halligalli gemacht und äh, die Schulleitung konnte sich halt gar nicht wehren dagegen, weil das Ding so ein einschlagender Erfolg war. Und die Anarchie, die wir dort so ein bisschen an den Tag gelegt hatten, das hat so viel Auftrieb gegeben, dass man das dann halt so ein bisschen dann weiter verfolgt hat. Also ich habe da nicht weiter mitgearbeitet, für mich war das dann tatsächlich nach dieser Auflage erledigt. Aber seitdem habe ich das Interesse, im Prinzip so Jugendliche naja, so ein bisschen zu beraten, im Prinzip auch was zu wagen, ohne ihnen dann zu sehr reinzuquatschen. Und das, das, das ist eigentlich das, was, was schön ist, was man sieht, was dann zum Schluss letztlich rauskommt und was dann von Erfolg gekrönt ist. Und da habt ihr ja jetzt auch was Respektables
0: vorweisen können. Eine, ne? eine Frage habe ich noch zu... Ähm, vielen Dank. Aber eine Frage habe ich noch zu dem... Zu der Geschichte. Also sozusagen die Zeitung haben sie etabliert mit dem Anspruch,
1: ein Zeichen Einmalig. zu
0: setzen gegen die andere Zeitung. Das heißt, da war sozusagen wirklich genau. eine Konkurrenzsituation.
1: Das sollte eine Konkurrenzsituation geschaffen werden, um die anderen anzustacheln, tatsächlich qualitativ wieder besser zu werden. Also, dass sie sich. Wie viel halt jünger waren die anderen? <lacht> Na, ich war ja damals, äh, ich habe ja mein Abitur gemacht im zweiten Bildungsweg. Ich war also schon 21 Jahre alt, die anderen waren also so um die 16 Jahre alt. Ja? Also, ah, ja. Und diese fünf Jahre Unterschied, die machen natürlich im Kopf äh, schon viel aus. Also oder beziehungsweise auch von der Erfahrung her. Es war vielleicht auch ein bisschen unfair, aber wir hatten in der Redaktion auch Helfer, die durchaus äh, halt 16 Jahre selber alt waren und dementsprechend auf gleichem Level mitgespielt haben. Aber die Initiatoren dieser Aktion, die waren natürlich. Äh, ein bisschen älter, gebe ich mhm. zu. Ja.
0: Sie müssen noch eine Sache hinsichtlich der Glatze beantworten. Wie kam es, dass Sie eine Glatze hatten? Ja, das, war,
1: das war damals einfach praktisch. Also es hat, ah. nichts mit, es hat einfach nichts mit Gesinnung zu tun, sondern ich habe damals einfach ziemlich aktiv Kampfsport gemacht, Karate gemacht. Und um nicht an den Haaren gezogen zu werden bei diesen ganzen Wurf- und Tretübungen, die wir gemacht haben, war es einfach praktisch, kurze Haare zu haben. Also in dem Sinn fast eine Glatze zu haben. Ne? Und das hatte... Keinen anderen Hintergrund. Das war äh, das Einzige, was sich dahinter verbirgt.
2: Ist ja auch vielleicht gut für die Gewichtsklasse. Ich kenne das ja auch vom Judo. Ne? Die 200 Gramm, die die Haare nochmal äh, auf die Waage mehr bringen, das bringt ja auch nochmal was. Ne? Ja. Okay. Ja,
0: ja. Also, das ist doch schon mal äh, wie, sozusagen, wie wie, wie, lang, wie, haben, wie viele Schülerzeitungen haben Sie dann jetzt schon begleitet an der halle schule Oder waren Sie an einer anderen Schule vorher?
1: Ja an, ja, an einer anderen Schule war ich auch. Da habe ich aber im Prinzip das nur interessiert, ähm, so nebenbei mitgemacht. Da gab es dann andere Verantwortliche dafür. Begonnen hat das tatsächlich hier in der halle parkenschule mit äh, Jan Rosenbohm, seiner Initiative im Prinzip hier, tatsächlich eben eine neue Schülerzeitung zu etablieren mit dem Pagen. Und das hat er ja eine ganze Zeit lang auch souverän gemacht, bis er dann halt auch aus dem Abitur äh, oder ja mit dem Abitur aus der Schule rausgegangen ist und dann im Prinzip die nächsten zwei Generationen den Pagen auch übernommen haben. Also. <lacht>
3: Wann war das vielleicht für die äh, Zuhörer unter uns, die noch gar nicht so lange an der Schule
1: sind? Welches Meist, Jahr? Ich müsste, ich müsste mal die Aufgaben, die Ausgaben durchgucken. Ich weiß es nicht mehr. Ihr Jan Rosenblum ist
2: sechs Jahre älter als ich.
1: Ihr habt doch recherchiert. Ihr habt das, doch garantiert, ihr habt das doch garantiert rausgefunden. Das,
2: das
0: weiß jetzt, ich. Er, jetzt geht Herr Winkelmann gerade an sein Regal und sucht die Ausgaben heraus. Das ist natürlich nicht schlecht, dass die alle hier parat sind. Dann können wir sozusagen live und on air nachgucken.
2: Wie viele Übr Ausnahmen
0: Übrigens, ähm, schaut mal. Ah. Oh.
2: Die, oh. die was, Ausgabe was, was ist das denn? Für, für, die, ja, Hörer, für das die Hörer,
0: für die Hörer, für die Hörer. Herr Winkelmann,
2: Philipp, schau mal hinter jetzt, dich. Jetzt kommt oh. Jetzt,
0: <lacht> ein das kann man ganz Jetzt ist ja aber hier live und so weiter.
2: Live eine Schülerzeitung verkauft, sehr stark. Aber wirklich? Wir nee, haben gerade 1,50 Euro in die Hand also gedrückt. Schlag, Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag. Was passiert da noch? Nee, äh, Herr Winkelmann komm, komm. hat uns gerade eine, eine Ausgabe gezeigt, wo auch ganz dick äh, obendrauf Heps stand. Was hat es damit Und sogar steht?
3: mit der Unterüberschrift Bissig, also quasi genau unsere
1: Punchlines. Ja, und ich gucke gerade, das war die Schülerzeitung, die letzte Schülerzeitung vor dem Parken. Und ich gucke gerade, ob ich irgendwo eine, also hier steht ja da, Ausgabe Nummer 5. Äh, bissig und informativ, ähm, aber ich finde, dass ein Erscheinungsdatum hier gar nicht so richtig, also die, die Jahreszahl fehlt. Für eine D-Mark konnte man die noch kaufen, also es ist schon eine Weile her. Das ist günstig. Ähm, ja. ja, und äh, die hatte immerhin auch, DIN A4-Format, 62 Seiten. Ja. Aber das, das war vor meiner Zeit. Ich wollte ja hier im Prinzip nach dem
0: Park. Was, was für ein Bild war auf dem Titelblatt?
1: Äh, ich ich glaube, das ist vielleicht von dem Lehrer oder von dem oh. äh, ehemaligen Direkt also Schulleiter, vielleicht vor Herrn ja, von Merck. Das weiß ich. Ich kenne den, ich, ich kenne kann da keine Zuordnung. Das ist
3: aber recht interessant, weil es gibt ja auf der Wikipedia-Seite von der halle pagen schule
2: ja, da hat ja äh, jemand, las, standen, wer war das denn? Eine Frage. Da standen, wer war das denn, ja, der, da standen, den, der
3: aktualisiert hat, den Artikel da. Äh, die ja, möglicherweise habe ich das aktu aktualisiert. <lacht> ähm, da stand allerdings, dass es schon die Zeitung Kaktus und den Pagen gab. Von dieser Zeitung war da gar nicht die Rede. Das habe ich jetzt einfach mal als Quelle genommen und geguckt, oh, es gab noch keine Zeitung, die Hubs hieß, aber scheinbar war das doch der Fall. Ja, und da die sieht ich, man mal wieder, dass Wikipedia vielleicht nicht
1: die einzige Quelle sein sollte. <lacht> oh. <lacht> und die Zeitung die Zeitung habe ich von Herrn Utecht mal in die Hand gedrückt gekriegt. Also vielleicht, äh, der ist ja schon länger an der Schule, vielleicht müsst ihr den dann mal fragen, wie was es mit dieser Ausgabe quasi auf sich hat, wenn ihr denn mal auf äh, Quellen Recherche gehen wollt. Also ich habe den, den Parken habe ich jetzt hier, Ausgabe 1, 2013. Also 2013 ist die erste Ausgabe des Parkens im Prinzip dann erschienen. Und ich glaube, ich bin 2012, bei 2012 bin ich glaube an die Schule gekommen, soweit ich mhm. mich erinnern kann. Ja, Also ein Jahr danach. Dunkel, ja. dunkel. Ein. Dunkel, ja. <lacht> das ist schon eine <lacht> genau. Ja,
0: aber jetzt die neue Schülerzeitung, The Habs, ist rausgekommen. Und ähm, oh. vielleicht hält man sie gerade in der Hand, während man diesen Podcast hört. Stefan hält sie gerade auf.
2: Na, sie, sie riecht gut. Sie hat einen <lacht> sehr, sehr glatten Umschlag. Äh. Unglaublich weiche, schöne Seiten, in Farbe gedruckt. Es ist einfach ein Genuss.
0: Eine also, kleine Ode auf diese
2: ja. äh,
0: Zeitung sozusagen an der Stelle.
2: Wenn jemand Lust hat, ein Gedicht über die Zeitung zu schreiben, immer gerne. Ne? Ode- oder Hassgedicht. <lacht>
0: wir, wir warten ja noch immer auf die Reaktionen. Reaktion, ja? ja, genau. Wir, wir Reaktion, warten auf die Reaktionen. Wir, wir, wir versuchen sie immer wieder zu triggern. Aber bis jetzt ist noch nichts gekommen. Egal, wir warten weiter. Gespannt hätte ich das sagen dürfen. Wir hätten wahrscheinlich das Gegenteil behaupten sollen. Egal. Ja. Wir wollen heute sprechen unter anderem über die Ausgabe und die intensiver besprechen. Ähm, aber bevor das passiert, müssen wir erst einmal klären, was es mit dem Hashtag auf sich hat. Dann wollen wir ein bisschen über Sie sprechen, Herr Winkelmann, auch wenn wir das gerade schon sozusagen ein bisschen gemacht haben. Und äh, ja, ich glaube, das ist der grobe Fahrplan für diesen Podcast. Also, was hat es mit dem Hashtag Und danach also?
3: gibt es noch drei Fragen. Drei Fragen. Ach, dann genau. gibt es noch drei Fragen. Viel vor. Drei Fragen. Fragen. Ja. Ja, vor, drei
0: Fragen. Ja. Diesmal vom lieben Lars. Diesmal von mir und
3: äh, werden dann, dafür kriegen wir dann dies, diesmal auch drei Antworten.
0: Genau, so sieht's aus.
3: Ja.
0: Also, woher kommt dieser Hashtag? Warum haben Sie ihn an, an den Anfang gestellt? Ja, dieser Hashtag ist äh, traurig. Also wirklich
1: traurig. Den, der ist mir über den Weg gelaufen beim einfach so nebenbei Hören vom Deutschlandfunk und da haben sie sich über systemrelevante Industrien unterhalten. Irgendwie also was ist jetzt wichtig? Was, was kann man ausschließen? Ja, vielleicht genau vierte Liga oder so, keine Ahnung. Und äh, da ist dann ein Hashtag gefallen tatsächlich Lauti Macella. Und ähm, da wurde dann gesagt, also die Übersetzung lautet ja das letzte Bier, dass in Mexiko dramatische Zustände herrschen, gerade so dieser normalen Bevölkerung. Ähm, ich weiß ja, ihr habt bestimmt dieses Video gesehen, wo im Prinzip diese Mexikaner da waren und sich über die Cowfood, ne und der Deutschen vom Toilettenpapier lustig gemacht haben und kräftig Tequila getrunken haben danach, so nach dem mhm. Motto, um abzufeiern. Aber... Den geht mittlerweile letzt der Alkohol so langsam aus? Denn die Bierindustrie in Mexiko ist keine systemrelevante Industrie. Die kommen nicht mehr an Rohstoffe, die kommen nicht mehr, die können kein Bier mehr produzieren und das ist für die Einwohner in Mexiko natürlich tragisch. Stell dir vor, Philipp, wir würden keinen corona
0: Warum machen. sprechen Sie mich an? Ich, ja,
2: ich bin, <lacht> ja naja, Phil, <lacht> du bist auch ne? fabrikant, man ich, kennt dich, deswegen. Ja
0: man fürchtet mich sogar. Aber es ist ja tatsächlich so, äh, das, also ich, ich finde, ich, ich bin erstmal persönlich schwer getroffen, andererseits und andererseits sozusagen, finde ich, äh, ja, es ist natürlich interessant zu sehen, wie eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft verschiedene Dinge als systemrelevant ansieht und die Deutschen sehen wahrscheinlich ihr Bier tatsächlich als systemrelevant an. Ich glaube, das, das ist auch so eine große Lobby hinter, also, ja, Bier wäre wahrscheinlich das Letzte, was man mit Verboten und dergleichen sagen überhäufen würde. Wenn in Mexiko, ja, wenn in Mexiko das ja anscheinend ziemlich leicht geht. Andererseits ist es natürlich auch
3: so in Mexiko, die Leute haben ja auch weiten Zugang zu anderen Betäubungsmitteln. Das Land ist ja jetzt nicht gerade unbekannt dafür, dass es da
0: regelrechte Kartelle gibt, die andere Sachen ähm, fertigen. Bald wird das Corona-Bier da sozusagen gedealt. Da schlägt, schlägt dann ein Mann das, in einer dunklen ja, vielleicht Gasse. Vielleicht gehen aber sein. dann
2: einfach die Verkaufszahlen von... Den, von den, das ist gar kein schlechter Punkt eigentlich von Lars. Vielleicht gehen da Kokain und äh, Marihuana dann doch in die Höhe. Ja, oder die Kartelle
3: fangen dann an, da irgendwelche schwarz gebrannten Sachen zu verkaufen. Äh, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen. Ähm, das ist ja immer noch... Also, <lacht> auch das ist ja eine Droge, von der Leute süchtig werden können. Und wenn jetzt Leute süchtig nach... Bier sind, ähm, dann brauchen sie das auch irgendwo her und dann läuft da natürlich auch Gefahr, dass da irgendwelche Kartelle dann schwarz gebrannte Sachen verkaufen, ja. die nicht nach bayerischem Reinheitsgebot hergestellt sind. Davon gehe ähm, ich sowieso so nicht aus von Corona. <lacht> Aber
2: die, die, Szenen, die Szenen, wo äh, Leute sich da auf äh, sogenannte Liquor-Stores ähm, gestürzt haben, das war doch nicht in Mexiko, das war in Indien, richtig?
1: In die Indien war nicht. das. Hm. Genau,
2: diese Bilder, wo dann die Leute wirklich äh, einfach den Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten haben, ja. ohne Schutzmasken in, in, in Alkoholläden gestürmt sind, weil sie, weil sie einfach diesen Alkohol gebraucht haben. Aber das war in Indien, ja. Nochmal eine ganz andere Sache. Alkohol ja. wird in dieser Zeit immer wichtiger. <lacht> äh, nicht, nur, nicht nur als Desinfektionsmittel. Nicht nur als ja. Desinfektionsmittel. Es, ja. es fehlt den Menschen wirklich. Ne? Ja. Also sollte einmal äh, zu denken geben.
3: Ich möchte äh, noch einmal kurz anmerken, Alkohol ist eine Droge. Wir haben auch Zuhörer. Äh, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind an dieser Stelle. Äh, informiert euch gut, bevor ihr sowas einnimmt. Es äh, hat nicht ohne Grund ein Mindestalter. Haltet
0: euch daran. Ähm Und nicht ohne Grund ist es eigentlich berechtigterweise nicht systemrelevant eingestuft. In genau. genau. Obwohl anscheinend gibt es durchaus Nöte, die wie in Indien dazu führen können, dass Liquor-Stores sozusagen gestürmt werden. Ja. Aber mich interessiert auch noch, sozusagen, wer postet ein Kommentar, ein Post mit dem Hashtag das letzte Bier. Also so, was für Bilder kommen dann da auf? Das ist das eine einsame Bierflasche, die sich noch ein bisschen verirrt hat oder... Ja, oder Haben man das, hat das Trinken aufgegeben oder irgendwie so, das kann ja auch sein, ne? so ja.
1: endlich bin ich vom Alkohol los und man freut sich so für den mit und so, sein. yeah, du hast es geschafft. Ne? Und aber stattdessen steht ja ein ganzes Volk sozusagen äh, schockiert da, weil es einfach kein, denn, kein Leitbier kein, oder sonstiges halt mehr
3: gibt. Leit, ja, so. Keine Leitkultur, Außer wir ja, brauchen Leitbier. Ja, wir, so wir, wir müssen Wasser
2: <lacht> trinken, oh nein, wir müssen ja, ja. Wasser trinken. Ja, oh ja.
3: Was ja auch noch recht interessant sind, ist ja, dass in Mexiko gerade in ländlicheren Bereichen die Leute gar nicht mal so reich sind, dass sie sich viel irgendwie große Exportsachen leisten können. Also ich meine, wir reden jetzt hier über die Bierindustrie, aber wenn es die Bierindustrie, vielleicht sind ja auch noch andere Industrien betroffen, wo das jetzt gar nicht mal so groß publiziert wird über Social Media, ähm, dass Obwohl da vielleicht gerade wirklich Rohstoffe ausgehen, nicht nur in Mexiko, aber auch in anderen, sage ich mal, Entwicklungs- und Schwellenländern.
0: Aber ich glaube natürlich sozusagen, das letzte Bier, das ist eine gute Marketingstrategie, das verkauft sich vielleicht besser. Vielleicht steckt da dann doch die Bierindustrie hinter, um sozusagen ein, ein große, eine große Marketingstrategie aufzufahren. Ja, äh, eigentlich. Du meinst und du, meinst ich ich meine, ich mein, die letzte so Sojapflanze, das zieht klar. nicht so. Weil, also,
1: Aber da bist du ja. jetzt wieder in den Verschwörungstheorien und das wollten wir ja heute gerade nicht. Das wollten wir eigentlich nicht.
2: Das, nee, nee, das ist äh, nicht unser Thema. Aber na, ich sag mal so, wenn man. Wenn gehört man halt der Bioindustrie nicht die Bier? WHO? Oh 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 nein leider. egal gar nicht so welche Gerüchte hier äh, in die Welt setzen. Nee, aber äh, Hype ist immer gut, ne? auch, auch für das Bier.
0: Ja. ja, gut, dass wir das geklärt haben. gut dass wir das da, da könnt
1: ja. da könnt ihr mal eine Sondersendung machen, so wie, wie erstelle ich eine, eine, eine Theorie, eine Theorie selber? Ja, welche welche Grundideen brauche ich dafür, um eine eigene Verschwörungstheorie zu bauen, um ja. die dann halt so viral auf Instagram zu posten und dann sozusagen die ganze Welt zu, zu erobern. Das solltet ihr mal ausprobieren.
0: Das war die Theoriesuppe. Das ja, kommt genau in der
3: nächsten Folge. Ich, ich habe da, ich glaube, mittlerweile, ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Da, wir, da reden wir in der nächsten Folge mal. Drüber. Eine,
2: eine Sache, so schwer ist es wirklich nicht einfach Präsident äh, von den Vereinigten Staaten von Amerika sein und dann einen Twitter-Post rausholen, ja. das reicht lass uns, da, schon. Stefan,
3: lass uns da doch in der nächsten Folge drüber sprechen. Die nächste Folge machen wir die große Verschwörungsfolge. Wir reden nicht über aktuelle Verschwörung. Verschwörungstheorien. Wir geben den ganzen Spinnern da draußen keine Plattform. Wir machen unsere eigenen Verschwörungstheorien und bezeichnen wir geben sie geben ihnen eine auch Anleitung,
2: so. Lars. Genau. Wir das geben ist ihnen
3: eine, Nein, wir, wir sagen vielleicht auch mal den Leuten, und die uns zuhören, wie kann man das unterscheiden? Wir, geben da, wir informieren uns da vielleicht mal, und geben mal so ein paar Tipps, wie man gegen Verschwörungstheorien, äh, wie erkennt man sie? Kleiner Tipp
0: von mir, die die, die meistens, wenn das Wort Echsenmenschen fällt, ist es eine
3: Verschwörungstheorie.
0: <lacht> so viel vorweg. Aber, vorweg, genau. ähm, äh, ich, das, ich bin jedes Mal beeindruckt von diesem Podcast, wie man es schafft, von der Erklärung eines Hashtags mittlerweile dann doch bei Echsenmenschen angekommen zu sein. Wie auch immer. <lacht> ähm, Herr Winkelmann, Sie unterrichten Biologie und Deutsch. Können Sie das erklären? Oder das ist ein, das Zufall? <lacht> Nein, das ist
1: kein Zufall. Ich habe Medizin studiert und wollte einfach so ein bisschen in dem Fach bleiben, Biologie, Naturwissenschaft und gleichzeitig aber die ja. Geisteswissenschaft mir auch ein bisschen offen halten. Also das war, weil Literatur einfach irgendwie auch ein, ein Ding ist, was mich total fasziniert. Und mit dieser Kombination habe ich mir einfach zwei Wünsche erfüllt, die mir wichtig waren. Und das finde ich einfach gut. Also das, da gibt es kein Geheimnis dahinter, was jetzt
0: irgendwie spektakulär wäre. Warum sind Sie nicht Arzt geworden, wenn Sie Medizin studiert haben?
1: Das ist eine Niederlage in meinem persönlichen Leben, wo ich ganz ehrlich zugeben, ich bin durch die Biochemie durchgefallen und das leider zweimal und ich hätte dann noch eine Chance haben können, um das nachzuholen. Hätte da aber die Universität wechseln müssen und alle Scheine, die ich bis dahin hatte, nochmal machen. Und mhm. da wäre ich, wär ich irgendwann 40 Jahre alt gewesen und das wollte ich dann auch nicht und habe dann halt die Reißleine gezogen und bin dann ins Lehramt gewechselt. Und aber das soll man jetzt nicht irgendwie sagen, oh ja, das ist alles einfach. Das stimmt in dem Sinne nicht. Ne? Aber ähm, das Blöde war halt, das, das, das war nur eine Kopfsache. Ne? Und das war so das, das, das Ernüchternde daran. Man ist aus, der, aus dem Studien Studentenbüro rausgegangen mit der Exmatrikulation beziehungsweise der Umschreibung. Und äh, als man dann die Tür passiert hatte, ähm, dann habe ich die Biochemie verstanden. Ne? Und das war dann eben mhm. Mist, könnte man sagen. Ne? Aber das war, da hat man gesehen, dass das, ähm, das Studium doch ganz schön Druck aufgebaut hatte und dass mir das nicht gut getan hatte. Und von mhm. daher habe ich dann das Beste
2: draus gemacht, so einfach. Ja, ist das. Und dafür und sind Sie konnten mit uns hier. Das ja. ist ja das, das, ist ja das Außerdem. Beste. Sie durften Echt? unsere schöne Schülerzeitung erleben. Das hätten Sie vielleicht sonst niemals... Äh... Weil's dafür die Chance gehabt. Ja. Ich,
1: muss, ich muss sagen, es ist ja nicht nur die Schülerzeitung, die schön ist. Und da muss ich dir wirklich recht geben, Stefan. ja Also, man sonnt sich ja sonst nicht im, im Eigenlob, aber es ist wirklich eine schöne Schülerzeitung geworden, muss ich wirklich sagen, die ihr dort ähm, an den Tag gelegt habt, sondern es ist ja noch viel mehr. Es ist ja der Podcast, ne? also wo wir uns jetzt gerade sinnlos bequatschen. Dann im Prinzip die. Anspruch Okay, ist sinnfrei ist hieran gar nichts. Ach so. dann, äh, dann ja die Homepage, die ihr gestaltet habt. Ne? Dann der äh, im Prinzip die auf Instagram den eigenen äh, Kanal im Prinzip offen halten. Bei Snapchat weiß ich nicht, da, das scheint so ein bisschen unterzugehen, aber das heißt, ihr habt also eine vernetzte Medienlandschaft geschaffen, die ja weit über eine reine Schülerzeitung hinausgeht. Ne? Das ist also was total Modernes. Und das habt ihr ganz alleine geschafft. Ich erinnere mich noch dran, äh, Philipp äh, bzw. Lars. Ihr wart ja dabei mit Linus noch, wenn ihr euch daran erinnert, bevor Philipp in, ins Ausland abgedüst ist, ne, wo wir uns getroffen haben, hinten auf der, auf der Treppe vom, Oder vom, der Aula. von der Aula, genau, ne, da habe ich, ich noch sehe. geraucht und noch zwei Fluppen durchgezogen und dann haben wir mal groß, grob so die Ideen durchgesprochen, was cool wäre. Ja, und dann wart ihr plötzlich da Total Feuer und Flamme. Und ich dachte mir, wow, ähm, Cool, ja, so, ihr könnt mitgehen, so mit ein paar Ideen. Und dann war Philipp weg, ne, und ich dachte schon, das schläft ein, und dann war er plötzlich da, und dann habe ich Lars getroffen und ihn gesagt: sag mal, was ist mit eurer Schülerzeit? Ah, oh, Herr Winkelmann, also sinngemäß jetzt, ne? Ja, Philipp dreht total ab, er macht hier voll das tritt das Gaspedal durch und da und dies und jenes. Und das ist fast schon zu viel, ja, so nach dem Motto.
3: Ne? Hast du das dann, gesagt,
0: Lars? Ich bin nein, da kann ich mich
3: gar nicht dran erinnern. Da kann
0: ich mich
2: gar nicht dran. Lars <lacht> <lacht> war sehr gestresst zu dieser Zeit. Ne? Und, und,
1: und ich dann nur so: ja, wie was denn jetzt hier? Ja, und dies und die Redaktion steht und äh, dann dies, aha, aha. also okay, ne? also ihr habt da einfach ein Ding nach dem anderen durchgezogen. Ich bin
0: sehr interessiert, das zu hören, muss ich sagen.
1: Ja. Und zwischendurch ich habe die einfach ein bisschen vergessen, mich darüber zu informieren, aber ansonsten ist alles großartig.
2: Das war ja auch beim Podcast die Geschichte. Ne? Auf einmal ja, ja. Äh, kam dann die Nachricht ähm, von Herrn Winkelmann, ey, ihr habt einen Podcast? Davon weiß ich ja gar nichts.
1: Ja, und dann hieß es ja, ey ja Frau, Frau Behm hat uns schon abonniert ne? und ich so, wow, was? Ja, ja, ja. Das wäre cool, wenn ich vielleicht mit dabei gewesen wäre, so nach dem Motto, nee, aber das ist, ich war einfach nur geflasht, also weil ihr das alles halt alleine aufgezogen habt mit dieser Gang, mit allen Leuten, die ihr dort halt habt, ne? vom Layout angefangen halt, bis die ganze Technik euch da reingearbeitet habt und das hat ja wahnsinnig viel Wert und das macht mich auch unheimlich stolz auf das, was ihr im Prinzip hier geleistet habt, alle zusammen, das habt ihr echt prima gemacht. Wunderbar,
0: dann haben wir ja jetzt äh, gut, ist, ist gut noch mal weggekommen hier im Podcast sozusagen. Genau, das ist aber, auch immer wichtig. Ja, ab, ab, aber über die, ja. über die Rechtschreibfehler habe ich ja schon was gesagt in der Schülerzeitung. Aber ja. das bleibt, bleibt ja, unter uns. Ist,
2: naja, ja, ja. Wir, wir haben ja, ja schon gesagt, also ähm, die Person, äh, die insgesamt über 50 Rechtschreibfehler oder, oder Zeichensetzungsfehler äh, ähm, bekommt, ein kleines Geschenk von uns. Äh,
3: ausgenommen ist davon der Artikel... Äh, Lars rechter Rand, weil dieser Brandbrief wurde von Beatrix von Ganz geschrieben und wie das bei den Rechten nun so ist, können die oft keine Rechtschreibung. Deswegen sind da jegliche Interfunktionsfehler vollkommen beabsichtigt
0: gewesen. Beabsichtigt genau. gewesen. Das ja. hat also
1: was mit dem, mit, mit dem intellektuellen Level zu tun, ich
0: verstehe. Genau, das gehört alles zur Satire. Der, der, dem geneigten Leser ist es natürlich sofort aufgefallen, das ist, das ist klar. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Stefan Lars, Herrn Winkelmann? damit wir sozusagen...
2: Was machen Sie sonst so in Ihrer Freizeit?
0: Vielleicht interessiert es
2: also, ja auch den einen oder anderen Zuhörer.
0: Ja, äh, zurzeit äh, kuriere ich
1: mein, meine Achilles-Szene aus. Das ist zurzeit mein Beruf und meine, meine, meine Freizeit was ziemlich blöd ist, weil ich draußen im Garten halt nichts machen kann. Ne? Also jetzt mhm. kommen hier schon Kollegen vorbei, die mähen mir den Rasen oder, <lacht> und, oder gehen mit mir zusammen einkaufen, weil das halt alles so nicht geht. Das ist halt total bescheiden. In dem Sinne orientiert sich hier meine Freizeit so ziemlich, ziemlich armselig. Aber wenn ich das nicht hätte, dann würde, dann würde ich jetzt im Garten viel machen, in meinem Gewächshaus werkeln, was weiß ich, also, oder mit meiner Tochter viel machen. Also das ist, äh, da bin ich absoluter Familienmensch, das geht absolut vor. Aber das ist jetzt alles halt ein bisschen eingeschränkt. Das ist, das ist blöd. Ja, das ist blöd, das macht mich auch traurig. Aber äh, umso, umso mehr kann ich euch auf den Keks gehen und dumme Ratschläge geben.
2: Ich habe ja gerade rausgehört, das uns äh, jedes mal. Eine, ein Kollege oder eine Kollegin hat ihren Rasen genäht. Ist das dann wirklich so eine richtige genäht. Kleine genäht, ja. ist, das, ist das denn äh, wirklich so eine richtige äh, kleine Lehrerfamilie, die sich da im Kollegium, äh, Kollegium gebildet ja. hat? Ja, jetzt habe ich auch Deutsch verstanden.
1: Stefan, ja. Lauti -ut, La Macella.
2: Ja, ich trinke mal wieder was, das wird dann besser.
1: Entweder das oder du hörst auf damit.
0: Also, das, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Eine Frage.
2: Ich trinke nur Wasser. Ich trinke Stefan also ich...
0: trinkt immer brav Wasser, auch aus dem Holzglas zwar, aber.
2: Um, nee, aber jetzt das zur Frage, genau. Also, da ist wirklich eine, eine gute Stimmung äh, zwischen den Kolleginnen und Kollegen.
1: Das, ich habe das gar nicht erwartet, aber das, das waren dann ganz liebe Angebote, die ich dann natürlich dankend angenommen habe. Ne? Also, die, die schönsten Geschenke, die man dann kriegen kann, die kommen halt dann spontan
0: und da habe ich mich also sehr drüber gefreut. Das war wirklich schön. Mhm. Die Frage ist natürlich etwas, sozusagen in dem Rahmen suggestiv gestellt. Sie werden ja nun wohl kaum behaupten, dass die Lehrergemeinschaft eine schlechte ist. oder? Aber egal.
2: Man muss ja, man muss ja, mal, man muss ja auch mal die Lehrer loben. Und wenn man weiß, dass eine gute Antwort kommt, dann ist das ja auch gut, die richtige Frage ja. dahin zu stellen.
1: Na, ich glaube schon, dass die Lehrer so auch... Ähm einen guten Job machen, also in dem Sinn und äh, gerade jetzt in dieser Zeit, die ja für alle verrückt ist äh, und sich umgestellen müssen, gibt jeder, denke ich, sein Bestes und das ist, äh, das sollte man auch anerkennen, denke ich. Ne? Also der eine, dem fällt das halt ein bisschen schwerer, dem anderen ein bisschen, äh, ein bisschen leichter, aber mhm. insgesamt äh, das geht euch ja nicht anders. Ihr wisst ja auch, wie ihr euch gequält habt, vielleicht mit dieser ganzen Neustrukturierung oder auch Neuausrichtung mit der ganzen Technik. Das fällt niemandem leicht, alle sind total gestresst und am Ende und äh, man versucht einfach nur zu überleben und dieses Überleben am besten zu gestalten. Und ich denke, das gelingt uns ganz gut. Ja.
0: Ja. Wie, wie sieht das aus? Äh, haben Sie eine Fachschaft, die Sie bevorzugen? Biologie oder Deutsch? Welche finden Sie netter?
1: Ich, ich finde die beide ziemlich cool. Ne? Also ähm, da, da habe ich keine Präferenz. Das sind, Die sind einfach alle, also Deutsch und Bio, die sind einfach locker drauf. Das ist äh, richtig schön, dort Mitglied zu sein, muss man mal ganz ehrlich
0: sagen. Gibt Aber ich es irgendeine auch, Fachschaft, wo Sie sagen, oh, nee, da bin ich froh, dass ich mich nicht für dieses Fach entschieden habe? Da habe ich keinen Einblick, weißt du. Da, ja. da halte
1: ich mich dann auch zurück mit solchen Äußerungen. Und ähm, nee, also ich fühle mich dort geborgen und wohl, wo ich also jetzt auch bin. Das ja ist, Das ist toll.
0: Sehr schön. Gut. Gut.
3: Drei weitere Fragen kommen noch am Schluss. Da haben wir unsere allseits beliebte Kategorie. Mittlerweile nur noch drei Fragen. Früher waren es mal fünf. Die alten Podcastmäuschen kennen es noch. Aber heute haben wir nur drei Fragen. Die kommen allerdings später noch. Und ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen weiter. Es wurde eben schon über die Schülerzeitung gesprochen. Wir wollen die heute noch mal so ein bisschen durchgehen. Wir haben leider noch gar nicht so viele Anmerkungen von euch bekommen, die wir durchgeben könnten.
0: Böse, um, böse, böse.
3: Aber schreibt uns gerne. Schreibt uns gerne eure Anregungen zu Artikeln. Gerne auch Gedanken, wenn ihr was anders seht. Äh, das besprechen wir gerne im Podcast. Wir machen, glaube ich, auch in nächster Zeit nochmal einen Podcast mit anderen Mitgliedern der Redaktion. Vielleicht haben wir mal unseren Chat-Layouter dabei, unseren IT-Akrobaten Linus oder vielleicht auch unsere Social Media-Manager. Im Begriff Media übrigens Erik,
0: sie. IT-Akrobaten, IT Herr Winkelmann. Der Begriff kommt von Ihnen. So er kommt von mir. Mit, ja,
3: ja. finde ich gar nicht schlecht. Also ich finde ihn auch
0: sehr gut. Deswegen. Der wurde,
3: der wurde so übernommen in unseren
1: The hubs -Jagon. Ja. Jargon. Jargon. Da ich
0: dachte, oh,
3: ich hatte,
1: Darüber, ich ich darf hatte da, wo sie erbitten Bitten nee, aber das ist, das, ist, also, das ist bestimmt interessant, wenn ihr tatsächlich die einzelnen, ähm, den, die einzelnen Mitglieder noch mal vorstellt. Weil ich war ja total geflasht, als Linus sich mit seinem Laptop dort in der Bibliothek, wo wir uns mal getroffen haben, hingesetzt hat und mir gesagt hat, Herr Winkelmann, das müssen Sie noch unterschreiben und dort müssen Sie noch mal eine Lehrerlegitimation <lacht> äh, rüberschicken. Das brauche ich noch hier und dies und jenes. Und ich so bloß Linus mach mir das alles fertig und ich unterschreibe dir alles, ich sehe nicht, seh nicht mehr durch und so und er hat auch gesagt, oh Herr Winkelmann, Sie brauchen keine Angst zu haben, das geht schon alles mit rechten Dingen zu und ich so, okay, okay, ich vertraue dir da blind ja und das hat alles wunderbar geklappt und dann fing er dort an und Wahnsinn, also irre, ich will das gar nicht wissen, was er dort alles gemacht hat, das soll er selber erzählen, aber es funktioniert halt einmal einfach einwandfrei und wunderbar und es sieht gut aus und das soll er mal selber erzählen und ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Interessierte gibt, die vielleicht da äh, mal an Linus herantreten, um sich vielleicht mal unter die Fittiche nehmen zu lassen
0: und, und ihr dadurch vielleicht auch ein bisschen Nachwuchs mhm. noch im Prinzip ich hab, dann. Ich habe tatsächlich ähm, äh, über die Website sehr, sehr viel positive Feedback schon gehört. Also viele Leute sind auf mich zugekommen, haben ähm, gesagt, Mensch, die Website, die sieht richtig, richtig gut aus. Das ähm, hat mich ja. sehr gefreut. Und äh, ich kann das ja an der Stelle sozusagen über diesen Weg auch an Linus weitergeben. Genau,
2: thehabs.de für den, äh, der es immer noch nicht weiß. Ähm, genau.
0: Was ja Farm wäre, wenn er diesen Podcast hörte und nicht unsere Webseite kennt. Die Webseite
2: <lacht> also, ist echt wundervoll. Das muss man wirklich sagen. also ja.
0: wir, wir loben uns heute so viel. Es wird wahrscheinlich so Nein, weitergehen, ja, weil wir jetzt über die, also über die Ausgabe
2: sprechen. Über die Ausgabe, ja.
0: Wir haben uns überlegt, jeder ähm, bringt bis auf Lars, glaube ich, ja. ja Jeder bringt wir beide, einen,
3: wir nehmen zwei Artikel.
0: Und Herr Winkelmann. Ach,
3: Herr Winkelmann, ja. Sie haben auch noch einen Artikel. Dann haben wir ja. drei Artikel sogar. Genau. Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, Stefan, möchtest du einfach anfangen? Ich wir werden an, jetzt weil... einfach mal sozusagen, ja. vielleicht um das kurz zu erklären, über die einzelnen Artikel sprechen, ein bisschen was erzählen, wie die vielleicht auch entstanden sind, was man von den Redakteuren mhm. weiß und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr gerne, liebe Hörer, auch dazu noch ähm, Stellung beziehen.
2: Stefan. Ja, Genau, den Artikel, den ich jetzt äh, mitgebracht habe, äh, sehr schöne Artikel, die vier tage woche ein Konzept mit Zukunft, Fragezeichen. So, ähm, ja, das ist ein sehr spannender Artikel, Vier äh, tage woche äh, hört sich ja erstmal echt super an. Äh, ne? Also jeder kennt es hier, fünf Tage zur Schule gehen, Freitag, ach nee, den könnte man auch lieber weglassen oder den Montag weglassen. Einspruch. Das ist viel zu stressig, ja Philipp, ne? <lacht> Egal, lass mich jetzt mal reden hier. Wunderschöner Artikel, aber es geht nicht nur das, es, es geht ich tief rein und ich sag mal, da wird ähm, Kapitalismuskritik übt dahingehend, ist diese Gesellschaft wirklich gesund für uns? Und äh, ich weiß nicht, habt ihr beide oder ihr alle drei, äh, haben Sie diesen Artikel schon gelesen?
3: Ich habe ihn natürlich gelesen. Ich habe ihn auch gelesen. Ich, ich habe hab die, die ganze Zeitung gelesen.
2: Sagen. Ja, ich kenn, äh, genau. Der ist äh, von äh, Paula Golinski, ähm, auch eine Redakteurin sozusagen. Äh, da geht nochmal ein Loop von mir raus. Äh, sehr schön geschrieben. Ja. Wann ist das deine Freundin? Das äh, sage ich Ihnen nicht. Private Sachen <lacht> beim, beim Privat. Ja. Ich bin hier, sage ich mal, in der Öffentlichkeit tätig und privatleben halte ich dann zurück. Äh, das ist, ich sage das, ich sage so viel. Eine Person aus meinem näheren Umfeld. Ähm,
0: ah, ja. Genau. Ja. Die nicht den gleichen Nachnamen trägt. Aber egal. Genau. <lacht> Ja, um, nee, den Artikel fand ich auch gut tatsächlich, den, den fand ich sehr schön, weil der ähm, ja, Tiefgang hat von verschiedenen Seiten, das beleuchtet hat und eigentlich zu einem sehr schönen Schluss kommt und Kapitalismuskritik bin ich immer dabei. Ja, ich
1: fand ich fand den Artikel auch gut, also das ist im Prinzip genau das, was ich zurzeit lebe, also ich habe sozusagen eine Vier-Tage-Woche in der Schule, weil ich dann gebeten habe, sozusagen die Stunden ähm, auf diese wenigen Tage zu, zu verschieben. Ähm, um dann halt einen Tag mehr Familienzeit zu haben. Und äh, dann äh, im Prinzip drei Tage volle Familienzeit zu haben, anstatt nur das Wochenende. Das ist wirklich so viel mehr wert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich betrachte das aus einer anderen Sichtweise. Aber ich sehe schon auch, also dass das äh, an vier Tagen machbar ist. Wenn der Arbeitgeber natürlich mitspielt und das unterstützt, und das tut er hier, das ist, also nochmal vielen Dank an der, an der Stelle. Aber es ist, man merkt auch, was man nach jeden Tag tatsächlich so ne, gemacht hat. Also man merkt es auch in den Knochen. Das mhm. ist nicht ganz ohne. Und manchmal ist es dann eben auch äh, wahrscheinlich besser für einige, wenn man dann die Arbeitszeit dann doch auf fünf Tage streckt, anstatt das halt in vier Tagen abzuarbeiten. Also da muss, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Äh, jeder hat seine individuelle Robustheit oder auch Einstellung dazu. Ne, aber für mich ist das tatsächlich eine... Eine, ein sehr guter Spagat äh, so im, im Leben, also Job und Privatleben irgendwie äh, unter einen Hut zu bringen und zwar unter einen besseren Hut und das macht, äh, das gibt mir viel Kraft, eine Familienzeit für den Beruf und der Beruf dann für die Familienzeit. Also, es ergänzt sich so wie eine Synergie im Prinzip gegenseitig. Also, auf jeden Fall ist dann Mehrwert zu spüren, auf jeden Fall. Mhm. Also, fand ich sehr interessant, dass ihr das aufgegriffen
0: habt an der Stelle. Ne? Auch wenn er nicht ja. so lang
1: war, aber er war wahnsinnig interessant.
0: Hm? Genau, einer der, der zentralen Sätze, ähm, beziehungsweise ein zentrales Zitat, ähm, das Paula anführt, ist ähm, von Cyril Northcote Parkinson, ein. Britischer Historiker, Soziologe und Publizist hat 1955 gesagt: Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine zentrale und wichtige Erkenntnis, weil auch im Zusammenhang mit der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, Entspannung, ähm, mehr Zufriedenheit, mehr Glück zu einer massiv gesteigerten Produktivität führen. Und wie Sie sagen, diese Synergie kann darin bestehen, dass man auf der einen Seite mehr Zeit für die Familie hat äh, und dadurch vielleicht gestärkt auch ins Berufsleben geht und entsprechend produktiver arbeiten kann. Das heißt, effektiver ist und dementsprechend weniger Zeit braucht. Ähm, ich glaube, das ist der Zusammenhang, der wird ein bisschen unterschätzt. Vielleicht ähm, wird sich das aber ändern. Es das heißt so schön am Ende des Artikels, die Zukunft steht uns offen. Es wird Zeit, innovativ zu denken und sie zu gestalten. Ich glaube, diese Innovation, die ist jetzt genau da. Schaut mal, wie viele jetzt sozusagen
1: darüber reden, quasi diese, dieses Homeoffice sogar zu, äh, zu verlängern über Corona hinaus, weil sich, ja. weil sich mittlerweile gezeigt hat, dass die, dass die Leute zu Hause genauso effektiv arbeiten, wie halt irgendwie in den Job zu fahren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann noch effektiver arbeiten, wenn man ihnen sozusagen dann auch freistellt, quasi statt fünf Tage eben vier Tage nur zu arbeiten, dass da nochmal ein Effektivitätsboost zustande kommt. Glaube ich durchaus. Absolut. Da wird, da wird sich viel ändern in unserer Arbeitslandschaft, gerade auch, weil das wahrscheinlich nicht die letzte Virenpandemie sein wird, der wir uns stellen müssen. Ich denke, das ist durchaus eine Alternative für die Zukunft.
3: Ja, ich fand den Artikel auch ziemlich spannend. Vor allen Dingen, weil sie, finde ich, zu einem sehr differenzierten Schluss kommt, wo sie sagt... Wir, unsere Gesellschaft ist teilweise bereit dafür, aber es gibt auch Berufsfelder, wo das einfach schwierig umsetzbar ist. Und ich finde es ganz schön, dass sie sich da nicht auf einen Extrem verdeutlicht, äh, sondern dass man sich da, dass sie das differenziert analysiert hat. Äh, mhm. Hat mir sehr gefallen, besonders der Schluss. Und ähm, vielleicht für die Leute, die den Artikel schon gelesen haben und sagen, das Thema hat mich interessiert, kann ich ein Buch empfehlen und zwar von Rutger Bregmann. Utopie für Realisten befasst sich unter anderem auch mit dem Thema. Kann ich sehr wirklich spannend. empfehlen, hat mir ja. sehr Spaß gemacht beim Lesen. Ähm, ja, also wenn der Artikel interessiert hat, das Buch spricht euch, glaube ich, auch an.
0: Ich, ich hätte noch ein viel für die
2: Playlist. Ach ja, Philipp, sag ja, du Vielleicht erst mal.
0: noch ein, ein viel, viel besseres Buch aus meiner. Also ich habe tatsächlich beide gelesen, also Rotger Bregmann und das, äh, was ich gleich sage. Ähm. Harald Welzer, eine Utopie, alles könnte anders sein, eine Utopie für freie Menschen. Das ist ein hervorragendes Buch, das ist fast eine Bibel, hätte ich was gesagt. Und da wird auch sowas diskutiert. Und äh, ich hätte übrigens mal überlegt, weil wir bald über die zweite Ausgabe sprechen werden in der Redaktion, äh, als Titelthema könnte man mal wählen, sozusagen auf Neustart aufbauend, ähm, äh, sozusagen ja, Gedanken, Ideen für die Zukunft, ähm, was sozusagen Geschichten aus der Zukunft, das war eine Idee, die ich hatte, das werde ich sozusagen mal in, in den Ring werfen für die nächsten Das Lass uns an der nächsten machen. Woche sprechen,
3: Stefan. ob Philipp sich durchsetzen konnte. Ja, ja
2: ist. Das, ist, das ist die Frage. Kann, kann Philipp sich da durchsetzen? Äh, genau. Und zwar den, den Song, den ich da an der Stelle ähm, anführen wollte, ist äh, Bruttosozialprodukt äh, von äh, Geier Sturzflug. Ähm, genau, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Das passt zur Arbeit, das, das ist auch ein Lied, das mich immer wieder motiviert.
0: Ich, ich musste es ein bisschen ansingen. In dem Podcast wird traditionell. Ja, ja, jetzt
2: wird wieder in, in die Hände, Hände gespuckt. gespuckt. Wir steigern Steigen das foto Sozial Sehr schön. Ja, genau. <lacht> ähm, ein sehr, sehr, sehr schönes Lied. Passt, passt ein bisschen zum, zum Artikel, ja. Äh, ja. Also vielleicht nicht, vielleicht nicht vom, von in, vom Inhalt, weil ähm, natürlich da auch die Kritik geübt wird, dass man äh, sich sozusagen äh, auch nicht immer äh, nur auf Leistung aussehen muss, sondern. Äh, einfach auf das Glück aus sein muss gleichzeitig ähm, ja. und dadurch vielleicht auch bessere Leistung bringt. Äh, aber ja, hier trotzdem das Lied für unsere Playlist, genau.
1: Apropos eure Playlist, ne? ich habe mich immer gefragt, wo finde ich die? Also, wenn ich bin ja so ein Dinosaurier. Ich, ja, ich bin ja so ein Dinosaurier. Ne? Ich gehe in Spotify rein und sehe dann halt Podcast und habe dann halt unter, eurem, unter euren Podcast-Regionen immer die Playlist gesucht. Wo ist diese ominöse Playlist, die Lars immer befüttert mit irgendwelchen Titeln? Ich habe da nichts <lacht> gefunden. Er <lacht> nimmt mich mal an die Hand und sagt mir, muss ich da irgendwie The Haps äh, als Playlist Halle Playlist heißt das. Halle Playlist, das schreibe die ich Halle mir gleich. Playlist Halle. ist
3: laut Glaube ich auch auf Soundcloud meistens verlinkt außer in den Folgen, außer ich vergesse es. In der letzten, ähm, glaube ich, nicht. Aber, ähm, in der letzten, glaube ich, nicht. In der letzten ist so einiges schief gelaufen. Dafür entschuldige ich mich auch meinen nochmal. Da gab es ich, leider keine
2: e Nochmal auf was hinweisen darf? Auf dem Instagram. Äh <lacht> ich
0: entschuldige, ist ausdrücklich bei den besorgten Schülern. <lacht> <lacht> Aber egal. Ja, ähm, äh, ja, äh, der, der, auf die ja Stefan? Darf Nein, ich? Stefan, bitte. Du, wirst,
2: du bist Playlist, bist du jetzt dran? Oder was willst du noch?
0: Ich überlege gerade, wie mein Lied einfällt, aber das ist nicht der Fall. Vielleicht kann so, ich noch gut, weiter dann, überlegen so, und du Möchten Sie
3: ein Lied auf unsere Playlist packen, oh Herr Wiedemann? Ähm, Haben ja, Sie ein ich, Lied, was Sie unseren Hörern an die Hand geben würden?
1: Ja, ihr wisst ja, dass ein Mitglied von Kraftwerk wohl letzte Woche gestorben ist und Kraftwerk, ne, ah, so ja. als, als eine der meistgecoverten Bands, auch für den ganzen Hip-Hop- und Rap-Bereich im Prinzip. Ich wäre für Kraftwerk und dann tatsächlich so Trans-Europe-Express. Das finde ich schon ein ziemlich geiles Lied, sehr minimalistisch, dafür sind sie ja bekannt geworden, aber äh, auf Spotify auf jeden Fall. Fall zu finden und geht irgendwie trotzdem immer noch ins Blut. Also Kraftwerk Trans-Europe Express,
0: finde ich Wahnsinn. mein Tipp. Ich pack Polizisten-Sohn von Jan Böhmermann. Das ist auch sehr gut. Ja, finde ich sehr gut. geil, das Lied, muss ich ja. sagen. Ja, gut
2: ja, gemacht. So ja. Genau, worauf wollte ich hinweisen? Auf dem Instagram äh, haben wir jetzt in letzter Zeit, äh, wir haben eine Abstimmung äh, stattfinden lassen, weil es Verwirrung unter uns und unter äh, Abonnenten oder oder wie sagt man das unter äh, Zuhörern? Äh, welches
3: Lied war das nochmal, Herr Winkelmann, vor Kraftwerk? Trans-Europe -Trans Express. Trans-Europe Express, vielen Dank.
2: Von, um die Schreibweise äh, von The Haps geht. Und äh, wir haben das Problem jetzt geklärt, richtig? Was, was war das Ergebnis, Philipp? Wie schreibt man The Haps jetzt?
0: Großes T, großes H.
2: Ja, wunderschön.
0: Ja. Also solche
2: welche exklusiven Abstimmungen gibt es auch bei, auf Instagram. Ähm, und da könnt ihr uns auch immer gerne mitteilen, was ihr hier vielleicht hören möchtet oder was auf dem Instagram erscheinen soll oder in der nächsten Schülerzeitung.
0: Nur da, nur für euch, nur auf Instagram. TheHabs.de
2: ja. TheHabs.de, <lacht> <lacht> genau.
0: Kann, können wir da vorschneiden sozusagen als kleiner Werbeblock. Nein, ähm, wunderschön. Wollen wir vielleicht den nächsten Artikel besprechen? Ich sage heute sehr oft Kommt. wunderschön, egal. Ja, wun Im nächsten ja, Wunderschön. Artikel. Wunderschön.
2: Dekadente Benutzung von dem Wort an der Stelle. Soll ich
0: fortfahren oder wollen ja, Sie? Ja, mach Philipp, komm. Ich weiß, ähm, mach mal. Ein
2: Artikel, der etwas weiter hinten ist
0: und von Lars stammt, möchte ich vorstellen. Und zwar, denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen. Ein Hinweis von Lars Hausschild, den findet man auf Seite 64. Und Lars erklärt dort wunderbar, was ist mit dem Zitat, das seit mehreren Jahren schon auf der ersten Seite des ähm, harle programms wie, wie heißt der genau? Alle, Planner, der, Planner. Der Planer. Der HPS-Planer. HPS -Planer, ja? Der HPS-Planer. Ähm, äh, was es damit auf sich hat. Und äh, sozusagen, ja, ich, ich finde die Geschichte, wie du das erzählst und was du erzählst, finde ich genial. Und jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich schmunzeln. Das gefällt mir sehr gut. Wollen wir darüber sprechen, was es ist? Oder nehmen wir dann zu viel vorweg? Ich glaube, wir können es kurz ansprechen. Dann
3: erkläre ich es Also, im Prinzip ist mir... Ähm, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Gut. Dann äh, lest, euch das, lest euch das durch. Es lohnt sich. Die Ausgabe gibt es wirklich für 1 Euro online, wenn euch das jetzt interessiert. Ist wirklich die Ge
1: genau, die Geschichte ist so knuffig, Thema. Lars. Die Geschichte ist so knuffig, die du da beschreibst und auch so schnell ver äh, verbrannt. Ich würde die nicht Ja, Das nicht ist, sagen. ist die, die eine, ist eine äh,
3: damit, dass, ist, also da, da, Wenn wir es sagen, das ist es eigentlich wieder... Dann ist es verflogen. Also und diese 1 Euro oder diese ja. 1,50
1: Euro es sind nicht umsonst investiert. Ich Nein, das ist wirklich ja.
0: definitiv.
3: Ich also unterstütze. 72, 72 Seiten, ja. unter anderem dieses ominöse Mysterium, was es damit auf sich hat, äh, gibt es für 1 Euro auf thehubs.de online. Und? Oder als Print. Komm, komm. Oder
2: ich bringe die persönlich vorbei. Habe ich hab ich mit Philipp sogar schon ein bisschen gemacht. Natürlich ne? mit Sicherheitsabstand, äh, kontaktlose Übergabe. Äh, haben wir ein paar glücklichen Kundinnen ähm, eine Ausgabe vorbeigebracht. Oder manchmal auch zwei. Das ne? hat Spaß gemacht. Sie quasi
1: per Haus geliefert.
2: Von Haus. einem
3: Redaktionsmitglied.
2: Per ja. Haus ist per auch
1: gut, ja. Per das Haus. Ist, das ist mega. Das ist mega. Also das ist ein Riesenservice, den ihr dort anbietet und eine Wahnsinnslogistik. Das ist also irre. Also wenn, man, wenn ihr das schon zur Verfügung stellt und anbietet, dann... Liebe, liebe Hörer, nutzt die Gelegenheit und ne, bestellt Aktion. Ausgaben genau bestellt die nutzt
0: die Aktion und lasst die Jungs bei euch antanzen und euch ja. die Zeit. Wir haben auch immer ein bisschen Zeit für einen kleinen ja. Plausch, vielleicht für, wenn jemand sozusagen nochmal irgendwie was erzählen möchte, uns kennenlernen möchte oder so. Jetzt, ah. jetzt heben wir uns sozusagen fast schon selbst auf das Level eines Prominenten, also, aber egal. Wenn sozusagen. ihr eine
3: Printausgabe <lacht> bestellen möchtet, könnt ihr entweder eine E-Mail schreiben an thehubs.halle.parken.de, wo ihr uns einfach nur eure Adresse mitteilt und wie viele Exemplare ihr bestellen wollt und dann kommen kommt mit bei euch vorbei. Und liefern die ab. Wir haben da ein kontaktloses Liefersystem. Heißt, ihr werdet nicht von uns infiziert. Das ist nicht möglich bei diesem Liefersystem. Ja. Nur von ähm,
0: guten Geschichten.
2: Ab nächste Woche gibt es ja auch wieder in der oder, Schule. Ne, oder
3: oder ja. ihr schreibt uns auf Instagram äh, derhubs.de könnt ihr der guten Erika das auch schreiben. Die leitet das dann an uns weiter, wenn die Würde eine E-Mail zu groß ist für euch. Wenn ihr da keine Lust drauf habt, einfach eine Instagram-Direct-Message. So erreicht ihr uns auch.
2: ja ja oder ab nächster ja, Woche in der Schule, stimmt das, Philipp? Ja, ne? ja ab nächster ab Woche? Nächste
0: Woche in der Schule. Auch Gerne. kontaktlos, auch da, mit Abstand. Auch da, auch da. Herr Winkelmann, welchen Artikel ja. haben Sie mitgebracht? Ich äh,
1: habe tatsächlich einen, einen Lieblingsartikel, und zwar ähm, der auf Seite 11 losgeht. Wir wussten nicht von, wir schaffen das. Äh, der, den hast du geschrieben, Philipp. Ähm, ja. Es geht mir aber gar nicht so darum, im Prinzip dich hier über den Klee zu loben, sondern einfach die Geschichte, die du geschrieben hast, nämlich über Madi, der ja ein Schüler bei uns in der Schule ist. Und äh, die hat mich sehr berührt, ähm, weil ich den, den Madi halt persönlich auch selber kenne. Ähm, dem bin ich in Klasse 10 begegnet. Da hatte ich Deutschunterricht bei ihm tatsächlich, in Vertretung für... Ah, jetzt... Ähm, in Vertretung. Und... Ähm, der Junge, der hat im Prinzip mich gebeten, ähm, ob er nicht ein Referat machen kann. Und da dachte ich mir, mh, 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 okay, gut, ja, ist gut dabei, ich bin zufrieden mit ihm, warum nicht auch mal die Chance geben, ein Referat zu machen. Und zwar hat Madi ein Referat über persische Lyrik gehalten. Und da ging es mir schon wie Gänsehaut unter die, also so, so am Körper um, weil das eigentlich ein cooles, interessantes Thema ist mit hafis und allem drum und dran. Also so ein paar ein paar Lyriker im Prinzip, die weltbekannt sind für die alte persische Literatur. Weltkultur, Literatur könnte man sozusagen sagen und damit kannte sich Madi aus und er hat ein Referat hingelegt, in dem er frei geredet hat, also man, man, man hatte den Eindruck, als ob der äh, im Prinzip dort in dieser, in dieser Kulturwelt lebt und hat da mit ein äh, bisschen PowerPoint im Hintergrund im Prinzip dort einen, einen Vortrag abgeliefert, wo man einfach nur sagen konnte, wow und er hat im Prinzip allen anderen so die Show gestohlen und das war so mega, das hat mich so begeistert, dass, dass Mahdi im Prinzip so lernwillig ist und aber auch die anderen begeistern wollte für seine Kultur, ähm, im Prinzip, wo er hergekommen ist aus Afghanistan, dass äh, das, das war auch so authentisch, gelebt auch, dass, äh, dass ich begeistert war. Und als ich die traurige Geschichte auch seiner Flucht gelesen hatte, das hat mich schon sehr berührt, also was er dort im Prinzip für Strapazen mit seiner Familie aufgenommen hatte und Gott sei Dank, wenn man ihn kennt, ähm, muss man sagen. Gott sei Dank äh, haben wir ihn hier halt äh, willkommen geheißen und tatsächlich auch gut aufgenommen und dass er sich hier wohlfühlt, das, äh, das freut mich auch sehr. Also die, dieser Artikel, der hat mich, der hat mich wirklich berührt. Das war schön geschrieben. Prima. Das, ist mein, das, das ist mein Lieblingsartikel aus der Schülerzeitung. Ist auch der längste Glaube ich insgesamt so vom Umfang her. Ja. Seiten.
2: Ähm, ja. Aber, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und, und für es ein lohnt sich so Euro. Sehr. Ja, es lohnt sich so sehr, dass ich Ihnen sogar... Ähm, Sie haben den letzten Podcast wahrscheinlich nicht gehört. Aber da habe ich sogar ein Zitat aus diesem... Äh, aus die, Genau die, eben diesem Artikel ähm, für den Start der letzten Podcast-Folge verwendet. Weil er mir auch so gut gefallen hat, dieser Artikel. Äh, diese, diese unglaublich, ja, also belastende, aber auch, auch schöne Geschichte. Und äh, ja... Ich finde es toll, dass er, dass er mit uns ist. Wir haben ihm eine Ausgabe vorbeigebracht, äh, Philipp und ich. Und äh, ja, hatten wir auch einen kleinen Plausch wieder. Genau. Das ist, das Auf, ist ja auch schön, ne, dass man in dich, Verbindung...
1: Madi. Genau, Madi, ja. sei gegrüßt. Das ist auch schön, dass man im Kontakt bleibt ne, und das nicht nur so eine einmalige Sache war, sondern dass man eben auch zeigt, dass man miteinander lebt äh, und irgendwie sich in der Schule auch unterhält oder irgendwie halt miteinander ist. Ne? Ich habe die, hab die Podcast-Folge übrigens gehört, bevor sie explizit Einge, äh, eingeordnet wurde. Ähm, ach so, mittlerweile
2: die Folge war... Ah, ja, ja. Ja, ja. Achso,
1: ach so, meintest du nicht die? Meintest du die, die vorletzte Folge, oder welche?
2: Ah, das Was? war doch das war die vorletzte. War es die letzte mhm. oder vorletzte Folge, wo ich das Zitat gewählt hatte? Ich das meine, das war, es die, war die letzte sogar. Nein, 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 die, die letzte. letzte.
0: Oder
3: war das die letzte? Es, die vorletzte war, war, ähm, das war... Das war die Folge 9. Und die Folge 8 war die vorletzte.
1: Achso. Und die ja, Folge ja, und war, es
3: war die, die wir als... Äh, auf Privat gestellt haben, ah, die, genau. weil sie expliziten Inhalt enthalten
0: haben. Ja. Genau. Also ich, ähm, für, zu, dem, zu, dem, zu der Reportage, hat mir, also es war mir wirklich ein Anliegen, das so authentisch wie möglich wiederzugeben. Und ich habe Martin den geschickt, bevor der bei uns in die Redaktion gegangen ist, damit er da einmal selbst drüber gucken konnte. Und er sagte, ähm, er, er schrieb nur ganz kurz auf WhatsApp, wenn ich mich recht erinnere, ähm, perfekt, alles gesagt, Punkt. Mhm. Und äh, das war also bis jetzt das Schönste, was ich über den Artikel gehört habe von ihm, als er einfach nur sagte, perfekt, alles gesagt, Punkt. Und ähm, das, das war mir wirklich ein Anliegen und von daher freut mich dass, wenn äh, ihr da entsprechende Erfahrungen beim Lesen nachvollziehen konntet und auch selbst gemacht habt. Ja. Ja. Sehr schön. Also wir haben noch viele andere weitere Artikel in dieser Ausgabe. Ähm, vielleicht Kurz ein Überblick. Inhalt. Was haben wir da noch? Wir haben Lars-Kolumne, wir haben Resozialisierung, wir haben Mars-Besiedlung.
2: Eine neue HPL, alle Pagenschule, der, der Umbau. Wir haben wenn, ganz viele
0: interessante
3: Statistiken. Wir haben Rätsel. Also allein schon mit dem Rätsel. Eine Beichtbox, ne? Wenn ihr, ja, 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 aber wenn ihr die Rätsel nimmt, <lacht> könnt ihr Tassen gewinnen. Und diese Tassen. So, ich es nur so, die und Tassen und übersteigen den Wert von einem Euro massiv ist. Also für die ganzen Businessmäuse und euch es kann sich lohnen, ich wenn, ihr gut, im Business, wenn ja. ihr gut im Rätseln <lacht> seid. Holt euch kommt, in, den, kommt Rätseln in die Gruppe, macht das Rätsel und ähm, ja besorgt <lacht> euch
1: da die Tassen. Ich kann, ich kann noch eine Halle Parken-Kaffeekanne dazu steuern. Die sollte mal weggeschmissen werden, aber das habe ich nie übers Herz gebracht. Die steht bei mir noch in meinem Lehrerschrank. Oh, wenn ihr, oh, wunderbar. So, wenn ihr noch eine Halle Parken-Kaffeekanne haben die, wollt. Nee, kann das finde
2: ich, find ich sehr gut. Ich finde, äh, die Halle Parken-Kaffeekanne sollte an die Person gehen, äh, die die meisten Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler in dieser Ausgabe findet. Also, ja, also Ansporn für wunderbar. alle, alle Rechtschreibmäuse. Ähm, ich finde, wir sollten das noch mal, noch mal öffentlich woanders machen. Aber teils, Ma, Kommt noch mal auf, auf unserem in
0: Instagram raus.
2: Kommt nochmal auf unser Instagram, vielleicht in der Mail kann man es auch nochmal sagen. Naja, ihr, seid, ja, ihr freut euch ja immer auf neue Mails. Das ist halt ja, cool. würde,
0: die, die Leute sind Mail-geil, hätte ich fast Even schon gesagt. Wild. Ich freue
2: mich jedes Mal, wenn das da so schön orange, so eine Orange Eins da auftaucht auf meinem Icework-Account, das ist doch einfach schön. Weißt du, man fühlt sich gebraucht, man fühlt sich jemand, jemand will, weil mit einem reden, das ist doch einfach nett so. Weißt du? Mhm. Kommunikation mhm, ist stimmt. wichtig. Das stimmt.
0: Ja. Ja, ähm. äh, wir jetzt der Artikel, der, der mir tatsächlich, den, den ich von mir am schönsten finde, von allen sozusagen, so blöd sich das jetzt anhört, ist der Artikel äh, Eine neue Welt bauen oder Quarantäne-Lego. Aber es ist natürlich sehr politisch, von daher kann ich das verstehen, wenn da nicht alle so großes Interesse daran haben. Aber egal. Ja. Ähm, drei wunderbar. Wundersch wunderschön. Wunderschön. Drei Fragen. Oh.
2: Drei Fragen. Sind wir jetzt bei drei Fragen? Wir sind jetzt bei drei Fragen.
3: Ja, Johannes. dann lasst uns nee, lass uns zwei Fragen stellen. Ich
2: habe zwei Fragen
3: vorbereitet. Ähm, fangen Sie doch einfach mal an. Herr Winkelmann, wir sind, sind bei Ihnen im Hintergrund. Riesige Bücherregale, ähm, riesengroß gefüllt. Und deswegen ist meine erste Frage, ähm, geht an alle. Welches Buch habt ihr zuletzt gelesen? Oder welches Buch, was ihr zuletzt gelesen habt, könnt ihr unseren Zuhörern richtig empfehlen? Wir haben nämlich schon mal im Rahmen unseres Podcast-Seminars einen Kurzpodcast über Bücher gemacht, aber der ist irgendwie nie richtig online gegangen und ich glaube, ich habe die Datei auch gar nicht mehr dafür. Ich glaube, die liegt Uff. noch auf irgendwelchen JPN-Rechnern. Vielleicht kommt, wird die irgendwann nochmal hochgeladen als Special, vielleicht für die 20. Wenn ihr die Folge. unbedingt
2: wollt. ne? Wenn, Wenn ihr die so wollt,
3: aber äh, bis überlebt, dahin würde ich mich ja. jetzt mit der Frage zu
0: rechnen, welches Buch habt ihr zuletzt gelesen? Also du haben hast sie zuletzt gelesen? Du hast ja äh, zwei Fragen jetzt gestellt. Welches haben wir jetzt also zuletzt gelesen und welches würden wir empfehlen? Was wir Na, ihr, könnt euch, ihr könnt euch auf
3: eine Antwort, ihr könnt euch eine Frage aussuchen.
0: Ähm, soll ich anfangen? Weil jo. ich gerade gestern Abend ein Buch beendet. Oh. Und zwar habe ich äh, beendet äh, ein Einführungswerk von zwei Soziologen über äh, Norbert Elias zur Einführung. Das ist ein Soziologe, mit dem wollte ich mich mehr beschäftigen und das klingt das ist sozusagen, jetzt hast du mich so ja, wirklich erwischt mit dieser Frage. Das Buch habe ich gestern Abend beendet. Norbert Elias zur Einführung von Volker Eichner und Ralf Baumgarten. Einfach ein, ja, eine wissenschaftliche Einführung ins Werk, weil ich mich damit zurechtfinden wollte, bevor ich das lese, zumindest in Auszügen, das Gesamtwerk. Das Buch, was ich auch vor kurzem gelesen habe und wahrscheinlich gelesen habe und wahrscheinlich für viel, viel mehr Leute interessant ist, ist ein Buch von Maya Göpel, das sich nennt Unsere Welt Neu Denken, und da beschreibt sie, wie wir ja aus dem, aus unserem Wachstumssystem, was ziemlich pervertiert ist, mittlerweile aussteigen können und ja, wie das gelingen kann, was Probleme dieses Systems sind und sie Beschreibt das wunderbar, sehr verständlich und das Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Das andere auch, wenn man sich für Prozesssoziologie von Norbert Elias interessiert. Aber ich glaube, damit spreche ich genau null Leute an in diesem Podcast.
2: <lacht> Stefan? Ach, Bücher. Ach Mann, da hast du mich wieder auf, also auf der falschen Ecke erwischt. Ähm, schwierig. Schwieriges Thema, ich und Bücher. Ich, ich sollte mir lesen. Ähm das ist ein Buch, das ich wirklich empfehlen kann. Was also, hast du denn wenn, zuletzt
0: gelesen, war, glaube ich. zuletzt Frage. gelesen
2: habe. Ach, einen Moment. Einen Moment da bra da brauche ich erstmal einen Moment für. Ich muss sie erstmal verarbeiten.
1: Dann äh, mach, Stefan, dann steige ich erstmal zwischendurch ja, ein und besser. dann hast du ein bisschen Zeit zum Überlegen. Bei mir ist es relativ einfach. Dadurch, dass ich eine Tochter habe, ähm, muss ich ständig neue Bücher lesen, in dem Sinne, dass ich sie vorlese. Und äh, zurzeit fährt meine Tochter eben auf den Griffelow ab. Und oh. äh, den Griffelow und das Griffelow-Kind, das sind zwei Kinderbücher, die, die habe ich also selber gelesen. Und die kann ich aber auch empfehlen. Ich finde die so großartig erzählt und da steckt so viel Weisheit dahinter, dass ich, äh, da kann man eigentlich gar nicht alt genug sein, sich die, diese kleinen Kinderbücher mal anzulesen oder beziehungsweise auch anzuschauen. Aber was ich empfehlen kann, das ist tatsächlich... Mh, mir fehlt so ein bisschen die Muße immer zum Lesen und äh, ich höre unheimlich gerne Radiobeiträge und das ist ja im Prinzip äh, auch eine Konzentrationssache, fast wie Lesen und es gibt einen Beitrag, der hat was mit, äh, mit Neustart zu tun, also tatsächlich auch so mit dem Titel der Schülerzeitung und zwar kommt, kommt die erste ich weiß nicht, ob die gut ist, aber ich denke mal schon, dass die gut produziert ist und zwar auf Deutschland, Deutschlandfunk und zwar am 26.05. um 19.15 Uhr und die heißt Notbremse gezogen, das Leben eines Ex-Neonazis und die Unterüberschrift lautet mit 13 Jahren war Achim Schmidt Skinhead, mit 17 trat er in die NPD ein, mit 25 gründete er den Kuckucksclan in Deutschland, seinen Neustart glaubt ihm zunächst niemand. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, so Aussteiger ähm, im Prinzip mit so einer Vita, ähm, mal zu hören, was sozusagen seinen Lebenslauf ähm, ausgemacht hat, beziehungsweise wie dieser Sinneswandel auch zustande kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Beitrag auch in der Mediathek nachträglich gehört, durchaus ein Buchersatz wäre. Das wäre mein Tipp. Das klingt ja.
0: spannend. Ja, das das so ist gespannt. ein guter Tipp. Ja, das ja. kann
2: man sich, ich weiß es wieder, Philipp, jetzt. Ich weiß es wieder. Lars ähm, hat
0: die Frage gestellt. Ich hatte ja, sie die ja, Frage Lars. gestellt. Ja, ich
2: weiß es wieder. Äh, das wird Leute, die Leute aus meiner Klasse vielleicht gar nicht überraschen. Äh, Nathan der Weise war das letzte Buch. Was ich gelesen habe. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Nein, es spricht wirklich. Dieses Buch äh, war sehr, sehr interessant. Eines der besten Bücher, was ich jemals im Rahmen meiner äh, Karriere als Schüler äh, gelesen habe. Ähm, die steil
0: bergauf geht. Die,
2: die steil bergauf geht. <lacht> es geht nur bergauf. Es wird jeden Tag besser. Ein Schüler andere Fragen ja. zu, zu sein oder allgemein ein Schüler zu sein. Nein, äh, sehr, sehr schön äh, spricht also dieses Buch von von Gotthold Ebrahim Lessing. Ähm, genau, äh, spricht halt äh, aus meiner Sicht sehr, sehr gut im Sinne der Aufklärung äh, für, für Toleranz, äh, für Gleichberechtigung zwischen den äh, Weltreligionen. Und ja, das finde ich ein sehr gutes Buch. Aber was ich empfehlen würde persönlich... Äh, das wäre wahrscheinlich. Ähm, kennt ihr Jens Vogt? Mm, nee. 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 Äh, ist ein deutscher Radsportler. Und der hat eine äh, Autobiografie geschrieben, die ich tatsächlich von vorne bis hinten ganz gelesen habe. Ähm, mit allen Buchstaben und so mit weiter. Mit allen Buchstaben, mit allen Fotos, alles. Auch Sonderzeichen. Ich nee, Sonderzeichen <lacht> habe ich ausgelassen. Die Fragezeichen waren mir dann ein bisschen zu viel, aber ähm, ja. Genau. Sehr schön. Das würde ich euch alle Leute, die auch Vorinteresse haben, ja. Wie,
0: wie komme ich denn jetzt hier weg mit so einem schnöden Einführungswerk? Ja, hier, gar nicht, äh, nein, egal.
3: Genau, ich lasse auch was bei dir. Ja. Ich habe nämlich gestern ein neues Buch angefangen, was mich ja schon auf den ersten Seiten sehr beeindruckt hat. Und zwar ist das äh, *For Whom the Bell Tolls von Ernest Hemingway. Äh, und das finde ich gerade, da geht es auch so ein bisschen ja. um Kameradschaft, Zusammenhalt, aber auch Hoffnung. Und ich finde, das handelt zwar eigentlich von seinen Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg, aber diese Motive, die sich daran finden, ich finde, die kann man auch relativ viel auf unsere heutige Zeit beziehen, wenn es wieder heißt, wie können viele Leute zusammen eine Person schützen, äh, was heißt es zusammenzuhalten äh, und auch was kommt danach? Das fragt er da ganz oft, wie halt Dieses, es wird quasi in vielen Szenen gezeigt, wie dieses... Land Spanien in diesem Bürgerkrieg in Trümmern liegt und irgendwie die Leute auf eine bessere Welt danach hoffen. Und irgendwie hoffen wir ja auch momentan alle darauf, dass es hier nach dieser Pandemie wieder bergauf geht. Deswegen ähm, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, vielleicht gibt es ja noch eine ganz unerwartete Wendung, aber von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, äh, finde ich es äh, irgendwie sehr aktuell und obwohl es gerade mal äh, ja,
0: 80 Jahre alt ist. Ähm, ja, ja, also kann ich auch empfehlen. Herr Winkelmann, Sie müssen mir noch eine Nachfrage erlauben. Und zwar sagten Sie gerade, Ihnen fehlt manchmal die Muße zum Lesen. Kann mhm. ich das glauben, obwohl Sie Deutschlehrer sind? Ja, das ist tatsächlich
1: so. Also für Muße braucht man Zeit oder zum Lesen ja. braucht man Zeit beziehungsweise eben dann auch einen ruhigen Geist, um sich darauf zu konzentrieren. Und äh, das, das äh, fehlt mir so ein bisschen tatsächlich. Also ähm, ich, ich finde die, die Muße einfach nicht äh, vielleicht in den Ferien, aber so jetzt äh, zwischen den Ferien... Nee, da war so viel Neues jetzt passiert, mhm. auf die man auf die auf, aufgrund der Corona-Situation, wenn man das so blöd nennen will, ähm, die ständig neue Herausforderungen mit sich brachte, dass man einfach weder die Zeit noch eine entspannte Zeit hatte, um sich auf was Neues irgendwie auch lesend einzustellen. Und das das, also zumindest geht es mir so, anderen möge es anders gehen, aber mir fehlt sie und das vermisse ich ganz doll. Aber vielleicht in den Ferien, mal schauen. Was war das beste Buch, was Sie jemals gelesen haben? Das kann ich nicht sagen. Also ich lese querbeet, ähm, durch alle Metiers, von politischen Biografien angefangen bis irgendwelche Romane oder sowas. Also Winnetou, also ist alles dabei. Äh, da lasse ich mich auch nicht festnageln und es gibt nicht das beste Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre unfair. Alles klar. klar.
2: Diplomatische Antwort, ja. Finde Ja, ja. Es, gibt,
1: es gibt bestimmte Literatur. Also, wenn ich eure Titel höre, dann geht das durchaus auch konkurrent, äh, konkurrent mit, mit der Literatur, die ich in eurem Alter gelesen habe. Also, so, wenn ich in mein Bücherregal dort schaue, da gibt es schon einige Literatur, die durchaus da mithalten könnte. Die war zur damaligen Zeit spannend, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie mein bestes Buch wäre, das ich da darunter finden würde. Das würde einfach nicht stimmen. Mhm. Gut.
3: Äh, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit der zweiten Frage und äh, die Prämisse finde ich recht interessant, weil ähm, momentan die Leute lernen ja wieder minimalistischer zu leben und ähm, hier geht es jetzt um einen gezwungenen Minimalismus, wenn euer bzw. ihr Haus brennen würde und sie könnten nur einen einzigen Gegenstand retten. Welcher wäre das? Ich würde jetzt mal so eine Sache wie das, das Portemonnaie ausnehmen. <lacht> ähm, also ausgenommen, das Portemonnaie, das ist in Ihrer Hosentasche, aber äh, abgesehen davon, eine im Ausgabe von dürfen The Habs. Sie retten.
2: <lacht> Sehr gute Spielerzeitung, ne? nur so nebenbei. Äh. Oh, das ist
0: eine gute Frage. Ich muss mal ein bisschen überlegen. Also das Lustige das ist, ist ja, die für Stimme. dies für,
1: für, diesen, für diesen Notfall, ne? da haben ja die Altländer immer die Lösung parat. Die haben ja an ihrer Haupteingangstür immer die Truhe stehen, wo sie quasi für den Feuernotfall immer das Nötigste drin hatten, um einfach nur quasi das Ding vor die Tür zu schieben und damit gerettet zu sein. Ne? Mhm. Aber wenn ich, so also, so die Alt Altländer sozusagen, ne? das ist ja immer so, die gehen ja immer durch den Nebeneingang rein und gar nicht durch den Haupteingang, weil dort die Truhe steht, wo sie sozusagen im Notfall das Ding rauskramen können. Das ist oft nur Fassade. Zumindest gehört. Also, Habe ich gehört. Böses, böses Halbwissen. Ne? Ich würde einfach meine Tochter schnappen. Gegenstände wären scheißegal. Ne? Also auf jeden Fall äh, meine Tochter und raus, raus damit. Da würde ich überhaupt die Gedanken verschwenden, was ich jetzt noch bräuchte. Ist eh alles egal.
0: Aber sie, sie, das Gedankenspiel funktioniert ja so, dass sie gewissermaßen gezwungen sind, einen Gegenstand mitzunehmen. Ihre Tochter haben sie schon unterm Arm oder wie auch immer. Oh Gott, ey. Was, könnt,
1: was, was könnte so, so wichtig sein, dass man einen Gegenstand... findet? Ich, ich,
3: ich finde die Prämisse ganz interessant, weil irgendwie vor diesem Szenario, dass dann sowieso alles vernichtet wird, dann einen Gegenstand zu finden, von dem man sagt, den nehme ich dann mit, ähm, mhm. finde ich schwierig. Ich glaube, so wenn das Haus brennt, das ist dann irgendwo dann auch so ein, ja jetzt nicht alles oder nichts, aber sich da auf einen Gegenstand festzunageln, ob das, ob dann so ein Gegenstand so einen großen Unterschied macht, jetzt äh, ich ich recht interessant. Du ich hast einen Gegenstand.
2: Ja, also ähm, da steht, äh, sag ich mal, zählen Sachen, die sich in, in der Garage befinden oder, oder im Keller Klar. auch. Ja, dann Klar. würde ich auf jeden Fall mein Fahrrad aus dem Haus retten. Also, das, nein, das muss ich sagen. Ne, damit, damit kommt man überall hin, äh, sag ich mal. Und ich sag jetzt so, diese, Jetzt vom, vom Geldwert her ist es wahrscheinlich auch das Wertvollste, die meiste Emotionalität hängt da dran, also ähm, ja, auch die Stunden, die ich das benutze, das ist wirklich ein wichtiger Gegenstand für mich, aber ansonsten wird es mir auch echt schwierig, da, da was zu finden, sage ich mal.
0: Du ich ein Taschen Bier mitnehmen. Entweder eine Packung Taschentücher,
1: weil alles zum Heulen ist, ja, oder ja. eine oder oder Flasche Wasser, du nimmst Bier, okay, ja. weil, man, weil man bei der Hitze einfach wahnsinnig Durst bekommt oder so und dann ja. irgendwie... Ja. Nein, ja. Ich,
0: ich, ich glaube, es wäre wahrscheinlich... Ähm, die Biografie
2: weiß. von Christian Lindner. Ja,
0: die habe ich, hab ich als Taschenbibel dabei. Achso, die, die sowieso immer. Ach, da, Die hast
2: du dir da, Ja, Ja, genau. Ja, ja. ja. Kerzen auf
3: Philipps Linder-Altar sind wieder abgebrannt. wir haben wieder zu lange gebrannt.
2: Und, äh,
0: oh Gott. Äh, ich, ich, äh, ich mir kraut es gerade.
3: Man munkelt, wenn man sieben Kerzen in, in einem Pentagramm aufstellt und äh, dazu dann noch irgendwie einen 5-Euro-Schein verbrennt, dass dann Christian Lindner persönlich im Raum erscheint.
2: Ja. <lacht> genau. Kann passieren, ne?
0: Ja, ich ich glaube, ich würde mitnehmen mh, meinen... Schlüssel, damit ich an meine Golfschläger komme. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Den würde ich mir einfach schnappen und dann ist auch egal. Ähm, ja. Und mein Telefon habe ich dabei, oder?
3: Ja, das, das gehen ja. wir auch mal davon okay. aus. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich, da habe ich jetzt gar keinen großen sentimentalen Wert dran, aber das wäre eine Schallplatte und zwar von einer Band, die ich echt cool finde, Ghost. Äh, ist jetzt nicht meine Lieblingsband oder so, aber diese, das Besondere an dieser Schallplatte ist, dass die ähm, eine silberne Farbe hat und keine schwarze, vermute ich zumindest. Ich habe sie nämlich noch original verpackt und die war auf 300 Stück limitiert, in Deutschland nur auf 100 Stück. Und ähm, das ist quasi den einzig, der einzige wirklich seltene Gegenstand, den ich besitze. Und äh, ja, deswegen... Habe ich den auch noch nicht ausgepackt, sondern habe den noch limitiert stehen. Ich, ich habe gesagt, so irgendwie einen seltenen Sammlergegenstand kann man mal besitzen. Und, das, macht, äh, das,
1: das machst du auch nicht auspacken, dann verliert die ja an Wert. Und nein, ich, genau, das würde ich jetzt nicht genau, mehr. Also
3: die, die hat vielleicht 30 Euro gekostet und, und die normale Platte hatte, glaube ich, 25 gekostet. Äh, aber dann habe ich gesagt, dann bestelle ich mir, die, ich kann das sowieso streamen, die Musik, dann bestelle ich mir doch die limitierte Platte, um den Künstler zu unterstützen und. Ähm,
1: aber das ist ziemlich clever, denn für die Millionen, die du jetzt sozusagen in 10, 20 Jahren für diese Platte kriegst, kannst ja. du dir ja dann dein Zuhause wieder aufbauen. Also du hast deine Wahl wahrscheinlich genau richtig getroffen. Ob so, das ne?
3: so viel wert ist, wird, weiß ich gar nicht, aber ich finde das irgendwie, ich finde diesen Gedanken relativ interessant, dass ich sagen kann, ich habe diesen einen Gegenstand, der ist jetzt zwar... Äh, nicht besonders irgendwie, dass er einen großen materiellen Wert besitzt, aber erst besonders in dem Sinne, dass den auf der ganzen Welt sonst nur 300 andere Leute haben, aber 299, ja. das finde ich die Prämisse interessant.
1: Ja. Aber ich finde es schön, dass du eine Schallplatte hast, das finde ich schön. <lacht> nee, finde ich wirklich.
0: Ich habe keine einzige. Ja. Oh, okay. Wir reden schon wieder sehr lang. Ja, genau. Dritte Frage. Kommt, die dritte Frage, geht. die machen wir schnell. Ähm,
3: über welches Thema könntet ihr eine, könnten Sie eine 30-minütige
0: Präsentation halten ohne jede Vorbereitung? Oh, gute Frage. Ähm, ich könnte ziemlich entspannt sprechen über Kapitalismuskritik, Wachstumskritik.
2: Sehr <lacht> also, okay, okay.
0: also das könnte ich glaube ich die verschiedenen Theorien vorstellen und so weiter. Ja. Und jetzt, weil ich da gerade sozusagen ein bisschen drin bin, ist auch so die Prozesssoziologie wahrscheinlich irgendein so gesellschaftlicher Kram. Ich könnte irgendwie, ja. So.
2: Oder ich Digitalisierung. Könnte, ja, so. Ich könnte einen Vortrag über, ähm, also entweder einen 30-minütigen Vortrag über mich selber halten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Nein, aber ähm, oder, äh, oder vielleicht auch ähm, über, über die Vor- und Nachteile eines Auslandsjahres und was für Erfahrungen man da machen kann, ähm, sowas. Oder, oder mhm. sowieso über Sport immer, ne? Also da gibt es ein paar Themen. So. 30 Minuten geht ja noch so. Ne?
0: Das ist Ihnen... in so einem Podcast. Ja. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Winkelmann?
1: Ich weiß nicht. Also die, Ich könnte tatsächlich jetzt aus dem Stegreif 30 Minuten über die, diese ganze Corona-Situation quatschen. Klar. Also Weil, weil ich es eben aus der naturwissenschaftlichen Sicht ähm, betrachten kann, aber auch aus der Geisteswissenschaft, moralisch-ethischen Sicht oder irgendwie soziologischen Sicht. Und ähm, dieses Spannungsfeld im Prinzip, in dem sich dann auch Politiker befinden ne, und dann vielleicht richtige oder genau falsche Entscheidungen treffen, das ist so spannend dass man das im Prinzip aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten kann, ähm, dass man da mit 30 Minuten also locker, locker ein Referat oder einen Vortrag abdecken könnte. Und, und da verliert man sich auch vom Hundertsten ins Tausendste. Und äh, ja. wenn man sich dann mit anderen noch irgendwie äh, miteinander unterhält, dann ist das eine Never-Ending-Story. Also das ist so spannend auch, aber te te teilweise halt so erschreckend, äh, was jetzt halt mit den Verschwörungs äh, darf man das sagen, Heinis, Idioten, Blätter so, Alles sagen, andere wäre falsch. Sagen könnte, ne? also dass sich darüber auch mal gemeinschaftlich aufzuregen und das zu hinterleuchten oder zu hinterfragen, da, da reichen also 30 Minuten nicht aus. Ja. Und das finde ich aber total spannend, sich darüber eben auch mal auszutauschen und äh, zu sehen, dass man mit seiner Einschätzung dann nicht alleine ist, sondern dass das andere eben ähnlich sehen ne?
2: Nach ja. außen tragen das ist wichtig, ne? Schimmel ja. entsteht nur in geschlossenen Räumen, ist da das Stichwort, ne?
0: Richtig. Ja. Offene Gesellschaft first. Sozusagen. Genau. Ähm, ja, sehr schön. Ja. Vielleicht, vielleicht, ja. Glauben Sie, vielleicht als abschließende Frage, dass wir am 25. Mai uns wiedersehen werden in der Schule? Gehen Sie davon aus? Am 25. Mai. Ähm... Weil wir dann wieder da sind. Weil ihr dann wieder da seid. Also ihr seht euch auf jeden Fall in der Schule. Nein, wir glauben, aber, glauben Sie, dass, dass, dass dann die Schulen sozusagen nicht wieder geschlossen sind? Ach so, Kann
1: nein. Das? Also pass auf, das, äh, das ist jetzt schwierig. Ich denke mal, wir sind relativ gut vorbereitet. Also die, die Halle Halleparken-Schule hat mit ihrem Hygiene- und Sicherheitskonzept da großartige Arbeit gerade geleistet mit der Schulleitung. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, was sie sich da ausgedacht haben. Aber das macht schon Sinn mit diesen vielen unterschiedlichen... Ähm, Eingängen und und äh, Prozedere und, und, und. Ähm, aber ich glaube, dieses Engagement wird, das holt, wir werden eingeholt von diesem ganzen Enthusiasmus, den wir an den Tag legen, diese beschissene Situation zu meistern. Ich habe ja gehört, dass, dass in China jetzt die zweite Welle kommt. Es gibt wieder die Neuinfektion in Wuhan. Es gibt eine zweite Region in China, wo jetzt schon wieder eine Millionenstadt dicht gemacht wird, komplett. Also im, im Prinzip äh, ist da der Shutdown schon wieder sozusagen vorhanden. Und in der Zwischenzeit, wo diese Krankheitsfälle dort wieder auftauchen in dieser Masse, sind natürlich schon wieder Waren ausgeliefert worden, sind schon wieder Menschen auf der Welt unterwegs gewesen, die natürlich das Virus wieder verbreitet haben. Und ich glaube, wir wiegen uns in falscher Sicherheit. Ich glaube, wir werden uns am 25 20. Mai noch sehen. Aber ich glaube, die zweite Welle rollt auf uns zu und wir sollten da gut vorbereitet sein, dass wir im Prinzip dort vernünftig agieren. Und ich glaube, ne, Nathan der Weise, ich glaube, diese Vernunft, die vermittelt wird, die wird zurzeit gerade mit Füßen getreten von einigen wenigen. Gerade ne, seht ihr euch diese Versammlung im Prinzip an, wo eben nicht Mindestabstände eingehalten werden und, und dort mehr gekuschelt wird und alles in Frage gestellt wird. Und wenn dort nicht sozusagen die wenigen sich ein bisschen an der Nase ziehen und sich zusammenreißen, dann werden auch wir eine zweite Welle sozusagen erleben und das werden wir zu spüren bekommen, indem dann die Schulen höchstwahrscheinlich wieder geschlossen werden. Aber das ist eine Mutmaßung. Ich sehe das aber durchaus nicht als unrealistisch an, sondern durchaus als realistisch. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ich sehe es ich tatsächlich äh, sehr ähnlich. Ich rechne nicht mal damit, dass wir am 25. überhaupt wieder in die Schule gehen werden. Aber egal, wir werden das sehen. Ähm, ja. Wenn es nichts mehr zu besprechen gibt...
2: Also eine, eine Sache, möchten Sie noch einen, einen Kollegin oder einen Kollegen grüßen? Jetzt ganz gegen Ende nochmal. Oder irgendjemand ich möchte, Nö, grüßen
1: also irgendjemanden nicht. Ich will an alle im Prinzip sagen, alle, alle Hörer des Podcasts und darüber natürlich hinaus, alle Leser der Schülerzeitung. Haltet einfach durch. Ne? Macht das Beste draus und wir denken an euch, wir sind bei euch. Also fühlt euch nicht allein gelassen. Und wenn ihr Fragen habt, ne, viele Lehrer bieten das an, irgendwie als Ansprechpartner auch zur Verfügung zu stehen, kommuniziert direkt halt über Microsoft Teams oder halt zu so den Sprechstunden und nutzt die Möglichkeit halt auch mal mit Erwachsenen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also wir sind alle nur Menschen und wir sehen euch als Schüler, als Menschen an. Und wenn ihr da Sorgen und Kummer habt, ruft einfach durch. Ja? also seid alle
0: herzlich gegrüßt. Wunderbar. Das das ist schön, ja. genau. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und äh wie sage ich, so schön. Es war wunderschön.
1: Tschüss. Genau. Ich, danke, ja. ich danke. ich danke euch. Ne? Vielen Dank. Tschüss gut. Tschüss.